0: Talvez um dos maiores desafios sobre a história é entender o que é o tempo, ou se ele é possível de ser representado. Porque a gente não consegue saber direito se o tempo é algo que passa, só acontece, ou se ele é capaz de nos ensinar coisas. Ele vai rumo a um futuro inexorável sobre o qual não temos nenhum controle, ou somos nós que o construímos? Como que a gente representa isso? Ele é uma linha reta? Um círculo? Ou então uma espiral? Outro dia eu li um texto em que se dizia com um tom de bastante otimismo como depois da grande peste na Idade Média criou-se o renascimento. Eu desconfiei. A sequência das datas estava certa, bastante adequada. Uma coisa aconteceu antes da outra, de fato. Mas a ligação causal me parecia muito fraca. Eu suponho que numa espécie de busca desesperada por sentido em uma situação absolutamente nova, afinal de contas, sei lá quantas horas eu já passei trancada em casa esse ano, a gente vê esse desejo se aguçar. Um desejo latente para que o tempo seja cíclico e que a história possa nos ensinar alguma coisa ou nos oferecer algum conforto quanto ao futuro. Eu não acho que a história tenha tamanho poder. Mas tinha outras coisas no texto que me incomodavam um pouco mais que isso. Meu nome é Bárbara Carneiro e este aqui é o Pitoresco. A ideia de que a Idade Média pode ser resumida apenas em um grande surto de peste bulbônica e de que lá não saiu nada de valor estético comparável com a época do Renascimento me gera um pouco de desconforto. A Idade Média é um período histórico que tem uma carga muito forte nos discursos do presente. Ela pode, ao mesmo tempo, ser o que se deseja refutar, ou aquilo que se romantiza e engrandece. Talvez você já tenha visto essas duas representações por aí. Em um jogo de videogame, por exemplo, não é incomum que o personagem medieval tenha um código de honra cavalheiresco. E se você aproveitou o tempo em casa para ver a trilogia do Senhor dos Anéis... Talvez a essa altura eu já tenha te perdido para as paisagens minuciosas da Terra-média, a sua mágica e aquelas línguas élficas. Tudo bem, eu entendo. Porque eu, por outro lado, decidi rever O Nome da Rosa, que é um filme baseado no romance do Humberto Eco. Eu fiquei pensando em como essas obras queriam imagens que a gente recupera quando vai pensar nesse passado muito mais distante. E nós temos de concordar que usar um E007 na função de um quase Sherlock Holmes medieval torna as tretas entre os dogmas religiosos daquele período muito mais interessante. Por isso, eu decidi convidar uma amiga, que é medievalista, para conversar comigo nesse episódio. Ao contrário de mim, que mal me lembro a distinção entre Itália e Corveia, e que só saberia escrever numa prova sobre o que é suzerania e vassalagem, a Aline Benvenu é especialista em história medieval, e o seu objeto de estudo são imagens medievais, mais especificamente um conjunto de ornamentos que fica em um claustro na Catalunha. Ela é ligada ao Latim, que é o Laboratório de Teoria e História das Mídias Medievais da USP, e a sua trajetória como pesquisadora só foi possível graças aos financiamentos que as suas investigações receberam.
1: Oi, eu sou a Aline, eu sou formada em História é, pela FEFE na USP. Também tenho mestrado em História Social e o doutorado em História Social pela pela também. Eu me considero historiadora, histori- é, não me considero historiadora da arte, mas eu trabalho com imagens medievais. A gente fala de ser medievalista no Brasil, que a gente estuda um objeto que não é nosso, um objeto que não está aqui assim, acho que tem dois duas coisas importantes, né, é, as pessoas, essas pessoas que trazem, que abrem essas possibilidades de pesquisa aqui, que são os professores que tornam possível e acessível e incentivam, e eu acho o papel da minha orientadora fundamental para isso, assim, para mim e para todos os outros orientando e também, óbvio, a tecnologia, né, essa virada, assim, da digitalização da internet de uns de uns anos para cá, tornou muito mais acessível e possível o estudo de, de história medieval, acho que antiguidade também, enfim, temas que não são Brasil, história do Brasil no Brasil, né? A gente tem documento, manuscrito, digitalizado em, em, em alta resolução, então dá para consultar, fazer pesquisa de longe. E daí a gente pensa, né, mas por que isso da história medieval no Brasil? Acho que é uma questão bem complexa, assim, daria para falar muito sobre isso, mas é, na verdade é uma questão que volta à questão do, do utilitarismo da história em si, né? Para que que a gente reflete a sociedade, como uma sociedade formula se formula a si, se se auto representa, formula representações e identidades e estrutura poder. Enfim, acho que é muito importante o incentivo nas pesquisas em ciências humanas em geral para a gente Também se inserir nessa nessa rede mundial de, de reflexão mesmo. Reflexão sobre história,
0: sobre identidades, sobre formas de poder. A gente podia começar bem pelo começo. Eu queria saber quem que inventou a Idade Média. De onde vem a ideia de Idade Média? A periodização do que é a Idade Média, na verdade, ela
1: ela envia essa questão sobre a periodização sobre a própria periodização de toda a história, chama, a gente chama de história geral, que é bastante eurocêntrica, né? Essa questão da história das grandes civilizações, a história uma história evolutiva da civilização ocidental, é, que tem sempre com o pressuposto de que a nossa cultura ocidental teve esse nascimento na Europa... Um desenvolvimento se expandiu para o resto do mundo, enfim. E daí o que a gente estuda são grandes civilizações, ou grandes instituições a partir do que a gente considera, né? que são grandes civilizações na história, que são dignas de serem consideradas grandes, né? civilizações com escrita, com grandes é, sistemas de, de, de arquitetura, de, de centralização do poder, enfim. Então, reenvia essa questão mais geral da periodização. As primeiras vezes que aparecem os termos é, de uma idade média, uma idade do meio, é já no século XVII, é, em escritos iluministas mesmo. Então, no século XVII já se tinha essa ideia, tem a questão da querela dos antigos e modernos, é, uma ideia de, de uma construção de uma identidade europeia a partir... De uma que seria feita a partir de uma retomada da antiguidade. Então essa a Idade Média aparece como um tempo do meio entre duas grandes dois grandes períodos históricos. Então já se começa a configurar o, o que a gente entende por Idade Média de uma maneira negativa, que seria um período de preenchimento ali entre dois não, entre os dois grandes períodos que seriam o período do renascimento, o iluminismo, que retomaria toda essa filosofia, é, filosofia, ciência, ideia de ciência, de, de, de lógica da antiguidade. E daí, o próprio iluminismo, ele também é, se constitui uma identidade, né, reforçando essa ligação com a antiguidade pela diferença em relação, pela alteridade mesmo em relação ao período anterior. Então, é nessa época que também que começa a surgir a ideia de uma idade das trevas, né? porque as luzes vêm para iluminar as trevas. A grande questão é que esse período são mil anos, né? Entre é, eles. A Idade Média seria a princípio entre a queda do Império Romano no século V e a queda de Constantinopla no século XV. E se colocar como se fossem mil anos de. Praticamente uma mesma coisa, né? Que segue uma mesma narrativa que é a queda do Império Romano, invasões bárbaras. Então, aquele período todo bárbaro, <risos> aqueles povos bárbaros. E, e daí, depois das invasões, tiveram ali os reinos, os reinos bárbaros e depois o feudalismo. E daí, só depois do feudalismo, tem um processo, teria um process- esse processo evolutivo de nas- renascimento das cidades que vai da origem à modernidade, formação dos estados e tudo mais. É... Então, grosso modo, a Idade Média é explicada assim, né? A grande questão é que esse, são, esse período ele é marcado por, na verdade, é... formações políticas muito diversas. Ele é formado também uma produção intelectual bastante grande, produção filosófica e intelectual é na Europa Ocidental mesmo, mesmo nos meios monásticos, é muito difícil, né, se falar em idade média, assim, e tentar determinar o que é uma idade média. Hoje em dia, o conceito que, que que a gente tem de idade média é ainda esse, né, essa ideia de um período que só teve, foi dominado pela Igreja Católica, que era tirana, e que não deixava de reflexão nenhuma, não, não existia não existia ciência, não existia, enfim, foi um período de retrocesso. Outra questão importante também para uma ideia de idade média que a gente tem hoje é que ali pelo século XVII, século XVIII principalmente, se formou essa ideia de uma idade do meio, de, de um entretempos, idade das trevas e tudo mais. Mas o fim do século XIX, assim, a segunda metade do século XIX, ela conhece uma outra retomada da Idade Média, que é a retomada da Idade Média do Romantismo, que é justamente do um momento de é, definição e constituição dos estados, das nacionalidades, né, das identidades dos, das nações europeias. E muitas dessas nações procuram então, assim, esses relatos míticos das origens da nação. A França, Inglaterra, a Alemanha, tem um movimento grande na Catalunha quando surge o catalanismo ali no fim do século XIX de também procurar essas origens de uma Catalunha independente na no período medieval. Então é nesse momento que surgem essas ideias que são bastante propagadas também uma ideia bastante romântica da Idade Média, essa ideia bastante cavalheiresca, mística, mítica e mística, né? Com elfos, com cavaleiros, enfim, todos esses, esses contos que são, também a gente chama de neomedievalismos do século XIX. Então, tem o neogótico, que é o o momento de restauro das grandes catedrais. É nesse momento que, por exemplo, a Notre-Dame é restaurada pelo Violet Leduc, que foi um principal arquiteto restaurador francês, e que restaurou a Notre-Dame. Foi ele que, na verdade, colocou essa quantidade de gágulas que a gente vê hoje a gente na verdade eles se baseiam em desenhos que ele acredita que eram do período medieval mas a gente não tem certeza se na Idade Média a Notre Dame tinha tantas gárgulas por exemplo então se criou essa ideia assim de uma de uma Idade Média mais mítica assim todos os, os romances as lendas e tudo mais e a gente vê que hoje em dia também é bastante forte esse esse tipo de medievalismo assim. então eu acho que a Idade Média ela é, hoje ela é muito vista em uma dessas duas chaves assim de uma maneira Mas, quando a gente pensa no discurso popular, né, ela ou na chave do fantasioso ou na chave do do negativo. E, assim, o mais engraçado dessa chave do negativo é que, se a gente parar para pensar algumas coisas que se atribuem à Idade Média, a gente vê que, na verdade, faz muito parte mesmo dessa criação identitária. Negativa da Idade Média, porque, por exemplo, quando a gente fala de fanatismo religioso, de Inquisição, é, caças bruxas e tudo mais, sim, são a Inquisição surgiu na Idade Média, na, na Baixa de Idade Média, é, mas a, a maior atuação mesmo da Inquisição e morte de pessoas foi já na modernidade. É, muito nas Américas, já depois da colonização. Todos os processos inquisitórios são bastante violentos e registrados, são já no período moderno, um período já concomitante aí ao que a gente chama de renascimento. Então, quer dizer, a gente atribui toda essa carga negativa à Idade Média, sendo que os processos e as instituições, elas são para além da, da periodização que a gente definiu, né? Que a gente definiu, a gente eu digo, uh, os historiadores, enfim, de uma maneira mais geral. E quando a gente fala em, em periodização da Idade Média, é uma referência fundamental e assim, importante é o, o trabalho do Jacques Legoff, historiador francês da Escola dos Annales. Os trabalhos dele, no geral, são muito importantes porque eles, eles lançaram um olhar novo sobre as possibilidades de estudo com o período medieval. É, estimula os estudos da Idade Média como um período criativo, dinâmico, que pode ser visto a partir de determinadas óticas. E ele também, principalmente, abre as possibilidades de, de estudo, de objetos de estudo da Idade Média. Então, a literatura, os intelectuais, as imagens, o imaginário. Se afasta de uma ideia de uma Idade Média é estritamente exemplo, política, centrada nos reinos bárbaros, e nessas, nos, nessas instituições, uma história só muito institucional para pensar as possibilidades de de estudo mesmo, a partir de outros objetos. Um trabalho importante dele, fundamental quando a gente fala de periodização, é a questão do, do que ele chama da longuidade média. Ele tem uma obra que se chama por uma longuidade média. A proposta dele é repensar a periodização da Idade Média, alargando essas possibilidades a partir do que a gente considera por Idade Média. Então, se a gente considera que a Idade Média é um período de, de aliança, de, de um poder da, da Igreja com o, o poder político, o Legoff, ele diz, então, se a gente toma como base essa concepção de, de estrutura da Idade Média, a gente pode considerar que a Idade Média vai até a Revolução Francesa, que só com a Revolução Francesa tem uma separação de fato do poder laico com o poder da Igreja, né? uma laicização. Então ele, e ela poderia ter começado antes, desde a gente não precisa considerar que o começo da Idade Média é a queda do Império Romano, mas pode vir desde a oficialização do cristianismo, enfim. Então, são, é, na verdade, possibilidades da gente pensar... A Idade Média, ele mostra como, na verdade, ela é, de, ela é definida, ela foi definida a partir de escolhas, de escolhas historiográficas e de escolhas de datação escolha de recorte, e como se a gente pensar a partir de outros pontos de vista, de outras bases para definição dessa periodização, a Idade Média pode ser outras coisas, pode ser outros tempos também. Uma questão interessante quanto à Idade Média, quando a gente pensa em Idade Média, em estudo sobre a Idade Média, é justamente a questão da história da arte medieval. Eu hoje eu acredito que a gente pode sim falar em história da, da arte medieval, a gente pode falar em arte medieval, mas justamente refletindo sobre o que é arte. Tendo claro que quando a gente fala em arte, não é aquela arte mimética, não é a arte clássica é, do Renascimento. É, quando a gente fala em, em arte, a gente está pensando nos objetos, os objetos artísticos. Eu prefiro falar em objetos artísticos e eu também prefiro falar em imagem. Porque assim, a arte medieval ela não é mimética, ela não tem justamente é, preocupação com a perspectiva, ela não tem preocupação com o realismo. Na verdade, um dos pressupostos da, da arte medieval, é principalmente no período românico, depois a partir do gótico e até o Renascimento, essas perspectivas, óbvio, né? durante os séculos, os, os valores culturais e as formas de produção e do que se espera das imagens elas vão mudando mas no período medieval na maior parte do período medieval na verdade se evitava ter imagens miméticas porque o mimetismo ele é, ele é condenado ele é, é errado você querer imitar Deus é, então, geralmente, o que é mimético é considerado uma degradação né daquilo que, que é querer imitar Deus. E também a perspectiva não é importante porque são existem outras formas de, de construção das imagens, dos valores das imagens, formas é, de, de hierarquizar valores ou cargas semânticas, conteúdos, significações dentro de uma imagem. Então, a perspectiva ela não é importante, ela não é fundamental na Idade Média. Então, justamente quando a gente pensa em... Em arte medieval, a gente não pode partir desses pressupostos de que ela é inferior, ou que ela é menos desenvolvida, ou que as pessoas não sabiam desenhar. Ela é uma arte que tem outras preocupações. As imagens elas servem para outras coisas. E, principalmente, ela não é uma imagem feita só para o espaço branco, sabe? Para, como a gente entende hoje, arte, aquilo que está no museu, enfim, dentro do colocado na parede branca. Pra, e aquele objeto isolado. As imagens ela tem fun, têm funções nessa sociedade. É por isso que é importante refletir sobre as imagens e a relação delas com a sociedade. Por isso que a gente é, muitos autores também falam numa história social da arte. né Porque a gente vai pensar a imagem não autônoma, não como um, um depositório de, de uma classificação estilística ou algo assim. A gente pensa a imagem como um objeto participante, partícipe de uma sociedade. A ideia não é separar a imagem e fazer uma avaliação, uma análise independente dessa imagem, mas é considerá-la como um objeto, um objeto passível de ter sido modificado, de cujos usos foram sendo modificados ao longo do tempo. Pensar, então, as possibilidades né, de, de, de atuação dessa imagem num contexto, no contexto sócio-histórico dela. Então, por exemplo, quando a gente vai pensar nas imagens que fazem parte, que compõem o espaço interno de uma igreja, a gente vai pensar se as imagens estão no altar, quais são as funções do altar, quais são os ritos que se envolvem, que se desenvolvem ali no altar da igreja, se, se as imagens estão no portal, na, no tímpano, né, que é aquela parte superior é, da porta de uma igreja, ou seja, um espaço de passagem entre o espaço externo e, e o espaço interno da igreja, qual a função do portal, qual a função do tímpano? Então, você só vai conseguir compreender aquela imagem se você vê como ela está construída naquele lugar e quais são as funções daquele lugar e como a imagem atua na construção daquele lugar. Então, se é um relicário que é feito para guardar as relíquias de um santo, enfim, ele vai ter uma função específica. Se é um incensário que participa de um, de um ritual específico, quais são as funções daquele objeto? Um livro, depende do tipo de livro, se é um livro litúrgico, se é um livro de pessoal, quais são as funções, quais são os espaços que aquele objeto, aquele livro vai frequentar, quem vai ver aquele livro. Então, justamente, começa a se pensar em questões de, de recepção, de produção, de intenção, de, é, de, de circulação mesmo social do objeto ou, da, e, ou do lugar, né, das, dessas funções. Por isso, se eu falar em imagem-objeto, imagem-lugar. Justamente sobre a história do ornamento, é toda uma outra história à parte, que vem é uma história bastante antiga. Sair dessa dicotomia ornamento e conteúdo iconográfico, e, e, e para que a gente pare de pensar o ornamento como algo secundário, como o ornamento foi entendido principalmente a partir do século XIX. Hoje o que a gente entende por ornamento? O ornamento é um acréscimo secundário, é a decoração, é aquilo que não é estrutural. Então, existe uma cisão bastante grande também entre o estrutural e o ornamental. Quer dizer, a estrutura é o prédio em branco, ali aquela coisa bem do modernismo, né? O que é o estrutural é o limpo, é o necessário, e todo o resto é acréscimo, muitas vezes considerado desnecessário, é, secundário, e uma beleza, o kit, enfim. Pensar antes dessa, dessa dicotomia entre o ornamento e o, e o estrutural a gente lembrar como pode existir um funcionamento retórico das imagens. Na retórica, o que é o ornamento? O ornamento é aquilo que é necessário para uma imagem, para uma estrutura, ela chegar ao seu fim. Ele faz parte da, da argumentação, da retórica, ele é importante. E, por exemplo, na Idade Média, o ornamento, os ornamenta eclésia, né, os ornamentos da igreja, não são só os acréscimos decorativos da imagem e tudo mais, Eles, os ornamentos eclesiásticos são os próprios instrumentos, por exemplo, que um sacerdote usa que permita que ele faça o ritual da missa e que ele faça né, o ritual eucarístico. e Então é tudo, todos os instrumentos que ele usa durante a missa, a eucaristia, então são coisas necessárias, são objetos, né? são, é uma multiplicidade de objetos, ou mesmo de, de acessórios que são colocados ali na, na, na pessoa né? do, do sacerdote, mas é só porque ele porta esses, a roupa, porque ele segura um, um cálice, que ele ritual pode ser realizado. Então, as imagens medievais, o ornamento, que a gente vê muito ouro, a gente vê muita é, folha capitéis, capitel é aquela parte superior da coluna, sempre bastante esculpida, com seres muitas vezes considerados fantásticos, com bastante é, vegetação, uma vegetalidade, uma importância que se dá, variação, e, então tudo isso é necessário para que a igreja cumpra o papel dela, a igreja é um edifício ou uma imagem, né, todas... Para a gente analisar uma imagem medieval, é importante ver o modo de construção dela e como muitas vezes esses valores que que fazem parte de um símbolo, de um um motivo, eles são hierarquizados, eles eles se tornam ambivalentes, eles adquirem outros sentidos dependendo da construção interna da imagem. Então... É, é muito complicado quando a gente fala em símbolo, dicionário de símbolo, existe bastante isso, assim, dicionário de símbolo das imagens medievais, dicionário de símbolo das imagens fantásticas, porque, na verdade, as imagens medievais elas são, elas são ambivalentes, elas são múltiplas de sentidos, elas, elas variam esses sentidos, esses valores variam de acordo com a construção, eles podem adquirir outros sentidos dependendo da maneira é, que eles foram arranjados. Então, uma outra questão importante sobre as imagens medievais é pensar a multiplicidade de funções dela. Por quê? Porque por muito tempo as imagens medievais elas foram, e até hoje muitas pessoas é, as analisam assim como o que seria a Bíblia dos iletra, iletrados ou a Bíblia dos pobres, quer dizer que as imagens medievais serviam para ensinar historinhas, a historinha da Bíblia ou historinhas de vida de santos, tal para aqueles que não sabiam ler, porque a ideia é de que né, a maior parte da população medieval era iletrada, então que as imagens tinham essa função de ensinar. E assim, essa é uma função muito importante das imagens medievais também, mas a questão é que ela não é a única, e pensar que as imagens servem só para transmitir, as imagens medievais servem só para transmitir um conteúdo iconográfico é um pouco redutor, e a imagem, a questão da imagem é uma questão fundamental na, na teologia cristã. A Bíblia começa, né? O Gênesis é um livro bastante da imagem. A gente fala, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. É, então, a questão da imagem ela é bastante importante. Mas não existem documentos sobre justamente que regrem para que que deve servir uma imagem na Idade Média? Elas resultam muito mais, como eu estava falando, dos usos, né, de cada lugar. É, mas existe uma carta do Gregório Magno, que é um doutor importante da igreja, enfim. É, ele foi um papa bastante importante do século VI. É uma carta em que ele tenta expri- explicar para um bispo, um bispo que não queria é, decorar a igreja e tal, por que que é importante, né, ter imagem na, na igreja dele. E ele fala de diversas funções da imagem. uma delas é justamente falar que as imagens ajudariam. Ele está tentando convencer. Então, tem que tentar entender essa carta, chama Epístola de Serenos. Tem que tentar entender ela como uma construção, um texto retórico, onde ele vai listar diversas funções das imagens para tentar convencer esse bispo a usar as imagens. E uma das uma das primeiras que ele cita, como esse momento do século VI, ali é um momento importante de propagação do cristianismo, de principalmente num meio pagão, bárbaro, enfim, como a gente, né, guardando, relativizando todos esses termos, ele fala justamente que as imagens cristãs iam ser importantes para ajudar nessa propagação do cristianismo, para ensinar os letrados, para lembrar as histórias sagradas, mas ele fala de outras funções das imagens também. Ele fala que as imagens podem provocar sentimentos, que elas podem provocar emoções, que elas podem ajudar a elevar até Deus. Existe uma concepção bastante importante, que é a concepção de trânsitos. De trânsito, que a imagem é aquilo que te ajuda a se elevar. E, nesse sentido, a imagem não é só vetor de um conteúdo, de uma história, de um conteúdo iconográfico. Ela tem funções de despertar, ela tem diversas, diversas... ela, dependendo do modo de constituição dela ela pode suscitar coisas ela pode ajudar a fazer esse trânsito
0: entre o terreno e o espiritual não ritual os símbolos medievais têm estado na ordem do dia de uma disputa política sendo apropriados especificamente pela extrema direita como que você entende esse processo? eu acho interessante a gente pensar quando a gente fala em idade média
1: nessas em, em dois pontos principais, né, em que a Idade Média ela era múltipla, que tinha, ela era diferente em diversas regiões, os processos culturais, trocas, contatos, eles foram diferentes, em de, regiões diferentes e de maneiras diferentes. Na verdade, isso é muito mais complexo, existia em alguns lugares uma fluidez muito maior, acordos, alianças, por exemplo, é, entre cristãos e muçulmanos na Península Ibérica, não foi só a gente tem tem a ver com uma ideia muito cruzadística de que os muçulmanos ocuparam uma terra que deveria ser que era cristã e que daí depois os cristãos reconquistam e a própria ideia de reconquista ela né tá ligada de você pegar de volta algo que é para ser seu sendo que os, os muçulmanos ficaram 800 anos ali né então e, e nesse processo esse processo era muito mais múltiplo de, de, de trocas, trocas culturais, do que a gente tende a imaginar. E um segundo ponto importante de pensar é, principalmente, o, o que a gente entende por Idade Média hoje, né? Como a Idade Média, ela é, na verdade, ela é fruto muito mais de, de, dessas construções que foram feitas ao longo do tempo, desde lá no século XVII até hoje em dia na nossa sociedade, né? No, aqui no Brasil, inclusive, no Brasil contemporâneo, e esse fenômeno ele ele é muito forte hoje em dia principalmente no, no meio das da direita, né? E isso a nível mundial, mas também no Brasil. E é muito engraçado a gente pensar isso, porque o Brasil não não o Brasil, enquanto uma instituição inserida naquela né, periodização tradicional da história, né, mundial, a gente não teve uma idade média, a gente não viveu esse período da idade média. O Brasil, a, a, o descobrimento, né, que, enfim, todas essas Todos esses termos são bastante problemáticos, mas a, a inserção do Brasil nessa periodização ela se dá já no, no período da modernidade, inclusive o, o descobrimento né, seria uma das marcas dessa dessa ruptura da periodização da Idade Média com a modernidade. É, a gente vê bastante hoje no meio da direita esse essa instrumentalização de certos símbolos medievais, de uma ideia de Idade Média para legitimar discursos um exemplo bastante forte assim é desse desse uso né do medievalismo do, de imagens medievais como parte né do discurso é a imagem da Jona d'Arc na França a Joana d'Arc ela se tornou um símbolo da, de uma direita francesa bastante xenófoba racista enfim que se considera nacionalista é, ela foi apropriada né um, uma, um personagem histórico bastante importante que foi apropriada pela direita mais recentemente é, pela família Le Pen, que é a família enfim a grande a família forte assim símbolo do, do, da, de uma direita francesa bastante xenófoba que é a família enfim que conduz o Front, Front Nacional que é um, um partido enfim um partido da direita francesa e que tem ganhando que vem ganhando cada vez mais espaço na política a Jonadark então ela ela foi Criada, ela foi tomada como símbolo dessa, desse nacionalismo francês que libertou a França lá na Idade Média, que simboliza uma força nacional de, de, do martírio pela, pela nação, enfim. E a Marine Le Pen, que é uma é, hoje, né? Ela é o, o nome forte da, 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 do, do Front Nacional ela chegou a dizer que ela era a Joana do século 21, E tem uma estátua da Joana d'Arc ali perto do, do Louvre, em Paris, e ela foi vandalizada em vários momentos por é, grupos de esquerda que eram contra o Front Nacional de Direita. Então, quer dizer, se tomar um personagem histórico bastante importante e medieval, ele foi tornado né, um símbolo desse conservadorismo. Então, quer dizer, uma uma imagem medieval que, que se torna um lugar de disputa, né, de disputa política atual. E a gente não precisa nem ir tão longe na Europa para pensar esse fenômeno também, porque ultimamente no Brasil, assim, e principalmente né, desde as das últimas eleições até hoje em dia, um né, momento bastante atual, a gente vê é, principalmente grupos apoiadores do, do presidente que tratam bastante assim essa a, a política mesmo a ideia de política atual de uma maneira bastante cruzadística assim é, é como se fosse uma batalha contra o infiel e eles inclusive usam termos é, gritos enfim frases que eram frases cruzadísticas como por exemplo os grupos que muitos conservadores políticos hoje em dia falam do Deus Vult, que é o Deus deseja, que era uma, uma fala né, medieval associada à primeira à primeira cruzada, que é Deus deseja que, que a gente reconquiste a, a Terra Santa. Então, se usa essa, essa ideia para se dizer que uma imagem cruzadística, né de que Deus deseja que, que a gente reconquiste o controle do, do país. E outros grupos conservadores que, que, asso, que associam muitos símbolos de cavaleiros guerreiros, espada, todos esses símbolos, na verdade, eles fazem parte desse desse contexto de, de produção histórica de uma ideia de Idade Média que quer construir uma ideia de presente, né? Esses grupos em geral defendem uma narrativa de que existe uma herança cristã, uma herança cristã judaica que seria a base da nossa nação e essa herança, então, ela é, ela é fruto desses, desses dessa Idade Média corajosa e cristã, esse núcleo que que reconquistou a Península Ibérica e se expandiu aqui, né, se expandiu para além, esse núcleo cristão que seria puro, essa tradição judaico-cristã, e que o Brasil teria herdado e que ela foi quase que contaminada pelas outras culturas. Então, é uma ideia que é, bastante, é, é baseada num, numa retomada europeia, bastante já anti-islâmica, mas que se torna aqui anti africana, anti indígena, uma, uma ideia de, de que esses povos, né, de que esses povos que seriam as minorias tem que se curvar à nossa tradição principal, que seria essa tradição cristã, judaica, cruzadística, assim. E nesse, então tem um, uma apropriação bastante ideológica que justamente parte de uma ideia fechada de idade média, uma ideia bastante construída ideologicamente e que é bastante perigosa porque é um revisionismo histórico completo assim uma ideia de, de um de um purismo de, de uma ideia de cultura mesmo que não que não que não vê a fluidez as trocas e, e que exclui mesmo os processos históricos de contatos entre diversas culturas enfim eu acho que o importante é a gente tentar né, se descolar dos dois dos dois estereótipos, de todos os estereótipos de, de Idade Média, mas principalmente desse maniqueísmo, assim, entre uma imagem de tentar positivar e criar uma pureza medieval, ou de tentar negativar também e falar que era um período estático e sem, sem trocas culturais, em que não aconteceu nada. E a gente tentar compreender, sim, que, que há raízes culturais nossas no, no período medieval, mas que elas fazem parte de processos históricos em transformação e que, então esse período ele foi um período é, em transformação muito múltiplo e, e com um conceito onde a arte foi muito importante a arte não entendida como uma arte né, mimética mas onde as imagens enfim um período de, de, de trocas de, de criação de um período múltiplo.
0: Eventualmente, vejo memes usando imagens feitas no período medieval e me fascino. Talvez porque eu entenda muito pouco do momento de produção daquelas imagens. Eu tento supor alguma coisa, um monge copista entediado, talvez rasurando as bordas de um livro, como eu fazia com todos os meus cadernos. Ou então, será que eu estou diante de alguma mensagem muito sábia e, ao mesmo tempo, misteriosa? Imagens de genitais em árvores, amantes desnudos, criaturas fantásticas, todo um vocabulário pictórico cuja tradição eu não consigo restabelecer. De repente, é nessa dificuldade em entender o medieval que algumas pessoas desejem com força que a gente reviva o renascimento, desvalorizando em excesso um período que a Aline tão bem apresentou como múltiplo, e hipervalorizando o que veio depois e o pessoal chamou de modernidade. Mas, como a Silvia Federici apresenta no seu livro Caliban e a Bruxa, muitas das mazelas que entendemos como medievais, a luta contra os corpos rebeldes, a caça às bruxas, a recusa aos desejos por uma autoridade, têm o seu ponto alto depois da peste, da privatização das terras comunais e da colonização do continente americano. Para terminar esse episódio, a Aline separou um trecho de uma entrevista feita com um padre aqui de São Paulo que se chama Júlio Lancelotti e que tem reconhecido a atuação com pessoas em situação de rua. Ela lê aqui o trecho em que ele diz não achar correto dizer que a morte por frio de pessoas em situação de rua seria uma morte medieval.
1: Não acho que é uma morte medieval, é uma morte de agora, do século XXI, Pois é agora que essas pessoas estão morrendo de frio. Quando tem toda a tecnologia, quando 80% da rede hoteleira está vazia, quando tem vereadores propondo camping. Na Idade Média, talvez não tivesse 80% de leitos ociosos e nenhuma hospedaria. Hoje tem. Acho que na Idade Média não tinha uma cidade tão rica como é São Paulo. Hoje. Acho que nem a Roma Medieval era tão rica como é São Paulo hoje. Nem Atenas, Florença, Veneza.
0: Essa fala talvez nos ajude a dar a cada tempo a sua especificidade, reconhecer os seus próprios processos históricos e pensar as mazelas de cada tempo em seu próprio tempo. Esse foi mais um episódio de Pitoresco. Contamos com a participação de Aline Benvenu. A pesquisa, o roteiro, a edição e a publicação foram feitas por mim mesma, Bárbara Carneiro. Até mais!